0: Всем привет! Сегодня с вами снова подкаст Тут такое дело. Меня зовут Даша. А меня Маша. И это долгожданный новый выпуск наших невинных сплетен. Вы ждали, а
1: мы сделали. А мы так как ждали нас. А самом мы да, деле. мы тоже
0: очень ждали повода посплетничать. А у нас такой повод сейчас посплетничать, знаете, какой? Знаете, Хэллоуин, это конечно, любимый да. праздник. И мы очень ждем Хэллоуина, потому что выпуск выходит во вторник а Хэллоуин уже в конце недели, поэтому это прям вам тематический супер-пупер выпуск, чтобы слушать в Хэллоуинскую ночь, и мы как будто будем рядом с вами
1: отмечать Хэллоуин. И мы будем проводить лайв, поэтому подключайтесь, мы будем делать, скорее всего, брауни хэллоуинские, пить да. вино. И отвечать на ваши вопросы. Да,
0: поэтому будет интересно, мы да. будем вас ждать. Очень будем ждать. И сегодня тема нашего выпуска — это история из разряда «Сладость или гадость». Да, но сначала мы хотим напомнить вам. Что... Да, конечно. У нас, как всегда, подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. И предназначен только для лиц старше 18 лет. Маша меня только что спасла от, возможно, уголовной ответственности. И мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью. А еще людей, которые не любят Хэллоуин, пожалуйста, да, тоже отключайтесь. Вам здесь сегодня не место, извините.
1: Очень, очень критично.
0: Так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений и все Хэллоуинские традиции, ничего от вас не
1: скрываем. Да, еще мы за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем насилие и надеемся, что и вы тоже. И в начале этого выпуска, так как это сплетни, я хочу сразу сказать, что невинные сплетни это как бы обсуждение в формате шуток и более легкого рассказа. Да, мы понимаем, что мы говорим о серьезных вещах. И нет, мы не уменьшаем важности этих вещей. Мы чтим память жертв и мы очень сожалеем. Но и в то же время мы в этом выпуске будем шутить и много и иногда на Немного странными вещами Потому что я уже когда делала свои истории Я смеялась сама с собой И дела мы тоже выбирали по определенной тематике И поэтому шутки будут по определенной тематике да.
0: А тематика у нас сегодня убийство И остальные преступления, которые произошли в Хэллоуин В Хэллоуинскую ночь В Хэллоуинский день, вечер Неважно в какое время суток, главное в Хэллоуин в ночь всех святых И сегодня я начну с истории Из разряда «Гадость» Начинает Даша. Начинаю что. я. Ужасное дело. Мерзкое дело. Дело, которое заставляет меня сомневаться в людях и даже в самых близких родственных отношениях. Я уже и так во всем сомневаюсь. Я Мне тоже. Кажется, моя, да, моя страсть к тру-крайму усугубляет только мое недоверие к людям. История о
1: том, как отец убил сына ради денег на Хэллоуин, отравив его конфеты цианидом. Это самое подлое. Мало того, что это родственник, так еще и
0: конфеты. Это сын ради денег и конфеты. Итак, убийство Тима Марка Брайна. 74-й год, Хьюстон, штат Техас, 31 октября, а это Хэллоуин. Рональд Абрайн говорит своему восьмилетнему летнему сынишке и своей старшей дочери Элизабет «Давайте возьмем ваших друзей и пойдемте собирать сладость». А дети счастливы, они ходят от дома к дому. В одном из домов сладости закончились? Дети не захотели ждать и говорят: мы пойдем в следующий дом. А Рональд говорит: Я подожду, пока хозяин вынесет еще конфет. Потом он присоединяется к детям и дает им по одной конфете: говорит: Вот надо было подождать. Там на самом деле были конфеты. И это были конфеты, которые называются Pixie Sticks. Я не уверена, что у нас есть такие. Там внутри эти конфеты такой сладкий порошок, и ты его в рот высыпаешь, и он там типа шипит. Вот это, ну, такое вот Мне кажется, такое. у нас что-то такое было. Да, было. У нас были такие, я помню, в моем детстве еще был такой типа леденец и такой пакетик. И ты этот леденец нет, обсасываешь, в пакетик, в пакетик засовываешь, да. да, и у тебя там что-то взрывается, там какая-то вот такая история Но а просто чтобы вот так, Просто, да, просто высыпать вот эту штучку Дети возвращаются домой, и перед сном маленький Тимати говорит «Папа, можно я съем какую-нибудь конфету из тех, которые мы насобирали сегодня?» Рональд дает ему конфету в Pixie Sticks Тимати какое-то время не может открыть эту пачку и высыпать порошок И Рональд ему помогает Тимати съел конфету и говорит «Фу, какой ужасный вкус» Рональд говорит «Давай там тебе типа, еще одну конфету заешь» И спустя какое-то время Тимати начинает жаловаться на боль в животе, бежит в ванную, его тошнит, ему ужасно больно, он кричит и плачет. И родители вызывают скорую, но Тимати не доезжает до больницы, он умирает в машине скорой помощи. Как вы могли догадаться, в этой конфете был яд, цианит калия. А высыпал его туда отец Рональд, которого за это преступление прозвали конфетник или мужчина, который убил Хэллоуин. Mm -hmm. Абсолютно мерзкий человек. Возникает вопрос, почему? На самом деле, мотив очень простой. И от этого циничные и ужасные деньги. Давайте по порядку. Новость о смерти ребенка из-за отравленной конфеты просто вызывает огромную какую-то панику. Родители приносят в полицейский участок все конфеты, которые у них есть. Они очень боятся, что там есть яд, и их дети отравятся. А все дети, считай, потеряли все свои собранные сладости. Да, то есть он реально убил Хэллоуин. Большое везение, что в тот день они же собирали компании вот этого, да, конфеты, и там было пять детей. И Рональд им принес пять конфет «Пикси-Стикс». Угу. И очень большое везение, что 4 из 5 вот этих вот отравленных конфет, которые дал детям Рональда Брайан, никто не съел Причем там была такая история, одну из конфет ребенок не смог съесть чисто из-за случайности Потому что Брайан как сделал? Он надрезал вот эти вот конфеты, там вот такая вот, такая палочка Он надрезал конфеты, наполнил их цианидом калия и скрепил скрепкой угу. Ну то есть он их никак обратно не закупорил, просто скрепкой скрепил И ребенок не смог эту скрепку снять и дальше открыть Угу. И уснул, и рядом с ним лежала эта отравленная конфета. Ужас. И когда родителям сказали, что отравлены вот эти вот Пикси-Стикс, они заходят к сыну, и у него там эта отравленная конфета лежит на кровати, он спит. Они так перепугались.
1: А какой смысл ему чужих детей травить?
0: Он хотел отвести от себя подозрение. А -а -а. Он еще свою дочь, там же еще его дочь была. В общем. Доза цианидокалия Калия была настолько большой, что могла бы убить двух взрослых людей. Вы просто представляете, как Тимати мучился, насколько ему было больно. Полиция не сразу заподозрила О'Брайана и изначально просто допрашивала его пыталась знать, кто дал детям эти конфеты. О'Брайан сказал, что не помнит, в каком доме ему вручили вот эти пикси-стикс. Полицейские такие, ну вы прошли только две улицы, потом начался дождь, как вы можете не помнить? Подозрения только возросли после допроса всех хозяев домов, которые сказали, что у них не было пикси-стикс, они их не покупали. Ну можно, конечно, было бы сказать, что они соврали, но полицейские такие, блин, ну он сказал, что там один из хозяев дал, мы проверили. О'Брайен Брайан все-таки проводил полицейских к дому, хозяин которого якобы вручил ему конфеты. Он сказал, хозяин якобы не включал свет, чуть-чуть отворил дверь, высунул ему вот эту горсть сладости вот так вот на руке и сразу же дверь закрыл. И Брайан сказал, что видел только какую-то волосатую руку. Хозяином дома был Кортни Мелвин, и у него была алиби. В тот вечер он вернулся с работы, там в 11 и даже позже. Его все видели на работе в это время. То есть он не мог быть дома. Полицейские подозревают у Брайана уже жестко. То есть, чувак, что что у тебя как бы сына убили, что вообще произошло, почему ты так странно себя ведешь? И тут они выясняют, что Рональд О'Брайен имел долг в размере 100 тысяч долларов на тот момент, то есть это 1974 год, а сейчас это где-то 500 с лишним тысяч долларов, то есть это существенная сумма. Его постоянно увольнялись работы, за 10 лет он поменял 21 место работы. Ого! Он был подозреваем в краже и был близок к увольнению. Угу. Из-за долгов он почти лишился машины и дома, где жила семья. А еще полиция обнаружила, что Брайан застраховал жизни своих детей за месяц до смерти Тимати. И каждый ребенок оценивался в 20 тысяч долларов. Плюс он еще оформил общий страховой полюс на двух детей на 60 тысяч долларов. Ну вот почему они такие тупые все? А жена Рональда сказала, я вообще ничего об этом не знала, это, это какой-то просто лютый кошмар. А на следующее утро, после того, как его сын умер, Рональд позвонил в 9 утра, прямо в момент открытия, в страховую компанию, и сказал, я хочу забрать часть денег. И стало известно полиции, что он пытался приобрести цианид в Хьюстоне незадолго до Хэллоуина, но у него не получилось.
1: Ну, понятно, короче, все.
0: Да, и несмотря на то, что полиция так и не узнала, где О'Брайан купил яд, он был арестован за убийство Тимати, его обвинили в совершении одного умышленного убийства, плюс четырех попытках убийства. О'Брайан сказал, я ничего не делал. Но его сдали все. Фармацевт Который был его знакомым, сказал, что к нему за какое-то время до всех этих событий приходил Обрайен и спрашивал, какое количество цианида Калия убивает человека. Друзья и знакомые Рональду утверждали, что Обрайен за несколько месяцев до смерти сына обсуждал цианид и создавал впечатление, как будто ну, он готов кого-то убить. А еще в день похорон О'Брайан говорил, как он воспользуется деньгами со страховки, и как он хочет поехать в путешествие, и что он хочет купить. О'Брайан сказал, нет, это все ложь, это все вранье. На самом деле, знаете, как было, ребята? У нас в городе есть сумасшедший заключенный, который сбежал из тюрьмы, и каждый Хэллоуин он вручает детям конфеты с ядом или иглами. А еще у него есть яблоки в карамели со вставленными лезвиями. Он псих, он всех убивает. Это не яд. И Ребята, при этом это это наверное,
1: это, наверное, была
0: первая смерть на Хэллоуин. Присяжным понадобилось 46 минут, чтобы сказать, Рональд виновен. Он виновен во всем. Еще 71 минута, чтобы приговорить его к смерти. Это потому что это 74-й ну, год да. это очень быстро. О Брайан был казнен путем введения смертельной инъекции. И в своих прощальных словах Рональд еще раз сказал: Я не виновен. Я считаю, что смертная казнь вообще это неправильно. Он сказал: Я прощаю всех. Я имею в виду вообще всех тех, кто был причастен к моей будущей смерти. Бог благословит вас всех, и пусть лучше Божьи благословения всегда будут вашими. Чувак, ты больной на голову.
1: Ну да, это какая-то зависимость от денег, мне кажется. Ужасная история. Вот просто мне кажется, что в этот выпуск не будет так смешно, как выпуск про побеги. Да. Благо, что история да, будет более жесткая
0: вообще. Ну как так можно? Это же твои дети. Я понимаю, дол... ну блин, что? Да, он, ну, он даже кошмар. не собирался эти деньги потратить на долги. Он собирался поехать в путешествие. Да. Он и он еще и остальных детей Хотел тоже отравить. Ему было пофиг вообще на все. Только на путешествие. Просто представь, ты я. просыпаешься утром и осознаешь, что ты в браке, и у тебя двое детей от мудака какого-то просто. Извините меня. Так же нельзя. Я не могу. А как жить? А как девочки? Прикинь, жить с мыслью, что твой отец пытался тебя убить. Умер твой брат, и убили твоего отца в итоге. Я бы не понимала, почему ты настолько возмущена этой история. Ну я потому прям... что, ну блин, ну Маш, ну ты понимаешь, это как бы мало того, что я очень люблю Хэллоуин. И я считаю, что в это время все должны быть счастливы. Что Я даже слово не могу ставить. У меня уже запись идет 13 минут. Я уже 13 минут бомбижа какого-то происходит. Потому что он его отец, он его убил, подсыпав ему яд в конфеты. И он еще и помог ему эти конфеты открыть и сказал, на тебе заешь вкусной конфеткой. Что? <сёк> Все, я закончила. <сёк> Продолжаем дальше. <сёк> история гадость.
1: Да, моя история тоже немного грустная, но на самом деле... А веселом... Будет история сладость. Ну, может быть, когда-нибудь? Нет, в смысле, ну в этом выпуске. У меня будет похожее. У меня, вообще, в, в жизни сладости нет. Сладость не В общем, следующая моя история: она прям излучает атмосферу Хэллоуина. О -о -о. Прям излучает, да. Ну, во-первых, она идеально подходит под тематику, потому что преступление было совершено в ночь Хэллоуина. И во-вторых, была убита: угадайте, кто? Тыква. Монашка. А -а -а. Почему тыква? Почему убита тыква? <смех> Убийство тыквы серьезно расследовали.
0: <смех> что вообще? Атмосфера Хэллоуина. Угадайте, я подумала, что ну, кто-то нарядился в типа, костюм тыквы, его убили.
1: Нет, монашка. А почему здесь атмосфера Хэллоуина и монашки? Ну, типа Хэллоуин это вся нечисть, а монашки это типа то те, кто Та против нечисть. <смех> Даш. В общем, 31 октября 1981 года утром в Амарила, это в штате Техас, сестра Анжела Мартинес пошла проверить, как там сестра Тадея Бенц, потому что Тадея пропустила утреннюю службу, а это на Тадея было очень сильно не похоже. Mm -hmm. Тадея была такая в возрасте, и она была очень богопослушная, она всегда ходила на службы, ну и такая вот очень добрая, милая бабулечка. Mm -hmm. Когда сестра Анжела пришла к ее комнате, она заметила еще одну очень непохожую на сестру Аде вещь. У сестры Аде была закрыта дверь. Дверь в спальню. Mm -hmm. Хотя обычно она всегда оставляла ее приоткрытой. Mm -hmm. Но они же все в монастыре, они все друг друга знают. А сестра Аде она была слабослышащей уже mm -hmm. к тому времени. И она боялась пропустить утренний звонок на утреннюю службу, и поэтому оставляла дверь открытой. И сестра Анжела говорит, что как только она увидела дверь закрытой, она поняла, что что-то не А mm -hmm. сколько они бабушки? они прям старенькие. Ну вот сестра Аде была 76-летней mm -hmm. женщиной. Да, то есть бабулечка. Mm -hmm. И на самом деле сестра Анжела переживала не зря, потому что как только она открыла дверь, она увидела полуобнаженную сестру Тадея, которая опять же было 76 лет. Она лежала на полу с раскинутыми руками и в луже крови. И, естественно, была мертва. Сестра Анжела позвала других монахинь, и они завернули тело Тадея в простыню и очистили пол от крови. Они что... не позвали никого. Потому что они предполагали, ну вот, ну, что как бы, да, наверное. Даша, что? <смех> Не знаю. <воля> Господа. <смех> Нет. <смех> Я же заплачу, это так <смех> Да что? На полном серьезе, главное. Нет, они предполагали, что сестра Тадея упала, разбила голову и типа, ну, это естественная была смерть. Это очень странно, потому что у нее были ножевые ранения. Но они, видимо, их не заметили. И они, как бы, просто вот так пытаясь очистить пол, уничтожили вещественные доказательства. И они нереально не догадывались, что ее убили. С одной стороны, конечно, глупо, но с другой стороны, я сомневаюсь, что живущие в монастыре монахи, нигде никто никогда ничего не делает, особо в монастырях не происходит никаких преступлений. Такие сразу подумали, ее убили. Да. Это очень странно. Но в тот же день произошло и другое странное для монастыря событие, потому что другая сестра, сестра... Флорантина обнаружила разбитое окно в общей комнате монастыря и предположила, что в монастыре был злом. Она рассказала другим сестрам, опять же, они опять все вместе посоветовались и вызвали полицию. И когда полиция пришла и расследовала там, что произошло с этим окном и что могло случиться в монастыре, сестры совещались и думали, рассказывать ли про смерть сестры тд или нет, потому что они не связывали эти два события. И пока они шептались, полиция, которая в этом деле поработала хорошо, но не совсем, только в первой части, я скажу вам, они услышали и такие «так, так, так, что, что простите?» Да, и они решили осмотреть тело сестры т.д которая еще лежала в монастыре, чтобы убедиться в том, что там было все таки убийство. Угу. Даже сестра Флорентина потом... Не убийство. Или убийство. Убийство. А, это они, убийство. Они были уверены, что там убийство. Ну, да. они, естественно, посчитали это очень странным, а -а -а. что таких да. два события угу. в один день... М -м. Бы, ну, Понятно. Они должны Окей. были исследовать этот вопрос. Да. И даже сестра Флорентина в суде рассказывала, что когда полиция была, она сомневалась в том, нужно ли им рассказывать про сестру Тадея или нет, потому что, ну, как и другие, посчитала это необязательным. Как бы. Они реально думали, что это, естественно, смерть. Но они ошибались, потому что в комнате мало того, что было понятно по телу Тадея, что ее убили, так еще и в комнате сестры Тадея они нашли под кроватью нож, постельное белье в крови, удалось найти отпечатки пальцев на лезвии ножа из головы кровати, и у сестры Тадея нашли на теле позднее абразивные повреждения шеи, то есть ее душили. Также были признаки на теле внешнего кровотечения и внутренние травмы, которые свидетельствовали о том, что ее изнасиловали. О, Кошмар. Да, ну способом убийства Стало удушение
0: То есть она даже не от ножевых ранений Умерла от удушения Да
1: то есть, ну, смерть была нелегкая, да, абсолютно. И несмотря на то, что монахи не убрали кровь, там размазали многие следы преступления и, естественно, улики, на начальных этапах расследования у полиции было достаточно много доказательств. Мало того, что они нашли отпечатки пальцев, так они еще и нашли свидетеля, который утверждал, что видел, как 17-летний Джонни Фрэнк Гаррет бежал со стороны монастыря к своему дому, mm. потому что Гаррет на самом деле, жил прямо вот на одной улице, чуть ли не через дорогу там от Святого Франциска монастыря. Mm. Непонятно, до конца, кто был этим свидетелем, но по информации, которую я смогла найти, пишут, что это была ясновидящая под псевдонивом Баблс, то есть пузырики. пузырики. Да, говорят, что, возможно, она на самом деле не видела парня, а ей пришло видение о том, что это был какой-то парень. Но при этом она писала немного другого мальчика-подростка. Она описала мальчика, который носил такую прическу, там афро в стиле, такую, и который убегал с места преступления в определенном направлении. Также она говорила о том, что он жил там с монастырем на одной улице и часто туда ходил. Но самое что смешное, полиция реально восприняла показания Баблс серьезно. Так и все, мы нашли, мы нашли нашего убийцу. Да. И мы реально до конца не знаем, видела ли она кого-то Ну, я не знаю, я не смогла найти этой информации mm -hmm. Видела она кого-то или ей это предвиделось Но реально многие пишут, что, скорее всего, это было видение Залуинское mm -hmm. видение Полиции удалось найти Гаррета и допросить его Они провели обыск в доме И был найден идентичный найденному Нашу? Да, mm. потому что они нашли там еще один нож на подъезде дорожки к монастырю, да, да, да. и они как бы были идентичны друг mm -hmm. другу, но ну, как бы с другой стороны я думаю, но ну, даже если они были идентичны, mm -hmm. это, mm -hmm. ну да, да сколько одинаковых говорит. ножей да. есть в домах вокруг. Также было установлено то, что отпечатки пальцев Гаррета соответствовали найденным на оконной раме разбитого окна отпечаткам, mm -hmm. Mm -hmm. но также нужно сказать о том, что Гаррет очень часто посещал монастырь, он туда регулярно ходил, как бы эти отпечатки пальцев на самом деле ни о чем конкретном сказать не могли. Ну, то есть, он мог там это потрогать. Mm -hmm. Там была куча отпечатков. Mm -hmm. Если одни совпали с Гарретом, это ничего не значит. Но на орудии преступления отпечатков найдено не было. Mm -hmm. Полиция напечатала признание для Гаррета. Да, и сказали, что это были его собственные слова, но он отказывался подписывать это признание и поклялся, что никогда этого не делал, никогда не убивал сестру Вот, добавок, Но ну, многие источники утверждают о том, что Гаррет был инвалидом, mm -hmm. ну, то есть, он, возможно, у него было, я не могу понять, что пишут, у него были недостатки в развитии, но, как бы, mm -hmm. это очень некрасиво звучит mm -hmm. Я думаю, что он, скорее всего, был аутистом или mm -hmm. что-то такое, ну, то есть, он был обычным членом общества, mm -hmm. но у него были некоторые проблемы mm -hmm. И Гаррет все равно все отрицал. 9 ноября Гаррет был арестован и его обвинили. На суде обвинение представило свою версию. Они говорили о том, что Джонни Фрэнгарик взял ножи из своего дома, перебежал улицу в ранние часы Хэллоуина и ворвался в монастырь в поисках монахини, чтобы изнасиловать и убить. После того, как он закончил, он побежал домой и тогда его свидетели увидел. В кавычках свидетель такой но Гаррет и его семья продолжали настаивать на его невиновности, но к сожалению суд признал его виновным и приговорил к смертной казни. Он был доставлен в отделение Элиса для заключения в камеру смертников. Первоначальная дата его казни была назначена на 6 января 1992 года, но после интенсивного давления со стороны коалиции епископов Техаса против смертной казни папа Иоанн II обратился с просьбой о помиловании губернатору Техаса Энн Ричардс, ну как минимум о том, чтобы отменили смертную казнь. Ричард одобрил просьбу папы, собрался с совет Техаса по этому вопросу, по вопросу условно-досрочного, там, помилования, изменения, наказания, но они не смогли ничего сделать, и решили не заменять, и Гарета казнили. Да. Ужасно грустно потому что 17 человек проголосовали против отмены смертной казни в отношении Гаррета. 11 февраля 1992 года Джонни Фрейн Гаррет был казнем путем введения смертельной инъекции. Ему было да, всего же, как 28 лет. Его Ужасно. последней просьбой было... Ну, им же говорят, они могут заказать любую еду перед смертной казнью. Он попросил мороженое. Официальные записи утверждают, что Гарретт отказался сделать окончательное заявление, однако последние слова были записаны журналистами во время казни, и они регулярно цитировались и приписывались гарту Как сообщает AP Би-Ньюс. Последними словами Гаррета были: Я хотел бы поблагодарить свою семью за то, что они любят меня и заботятся обо мне. Остальной мир может поцеловать мою вечную любящую задницу, потому что я не невиновен. Я верю, что он невиновен. Ужасно грустно. А кто убил бабушку? Ну слушай, да. А ты знаешь, кто? Да. У Гаррета был на самом деле очень хороший настрой, отличный настрой, учитывая то, через что ему пришлось пройти. Я так рада, что это дело
0: раскрыли. Я была так расстроена уже. Да, его
1: раскрыли. Так причем, полиция, идиоты, потому что более десяти лет спустя, после казни Гаррета, были найдены ДНК-доказательства убийства сестры Тадеа, и Это монашка, ее убила другая монашка? Нет, Блин. был найден убийца, это был Леонсио Перес Руэт, потому что примерно одновременно с убийством сестры Тадео произошло еще одно изнасилование и убийство пожилой женщины по имени Нарни Брайсон, которой на момент смерти было 81 год, и они не связали эти два дела. Потому что на тот момент полиция публично характеризовала этот случай как слишком похожий на убийство ТД, но они признали то, что они не имеют друг к другу никакого отношения. Yes. Это вот этот вот сделал, да? Мужик? Да. В 2004 году ДНК по делу сестры Т.Д. провели через систему ДНК Кодис, и они нашли матч с известным преступником Лионсия Пересруэда, который на тот момент уже сидел за убийство вот этой вот 81-летней Нарни Брайсон. Вот и такие вот пироги, мальчик. и вы, наверное, хотите спросить меня, вы, наверное, уже спрашиваете у меня, как ДНК оказался в базе, и почему, почему Руэнд ни в не признался, почему, как бы, он ни ничего не сказал о убийстве, как бы, монашки, он и так уже сидит, но оказалось, что он, ну, когда ему задали напрямую этот вопрос, он сказал, ну, да, типа, я там какую-то монашку убил, но он не говорил конкретно, и конкретно не давал никакого признания в убийстве. То есть они
0: не связали его фразу, но ну, я убил какую-то монашку с реальным убийством монашки? У них что, там каждый день убийство монашек происходит? Нет-нет-нет, нет, нет. после
1: того, как обнаружили А, после его, этого? Да, после Понятно. этого, как я обнаружили. Я думала, что
0: когда вот эта вот история случилась. Жесть! Блин, Маша, ну что же у нас такие грустные
1: истории? Да, и по сей день ему так не предъявили обвинение в убийстве монашки, и он признался. Его посмешно не оправдали, да? мальчика...
0: оправдали, оправдали.
1: Грустная история, но довольно-таки хэллоуинская, согласись.
0: Ладно, у меня история чуть-чуть повеселее. Она, она реально, она не мерзкая, она смешная, потому что это история о том, как зомби-чаки, клоуны, мумия ограбили ювелирный магазин. Что? Да, серьезно, история потрясающая. Мне очень понравилось. Все случилось в Мексике, где ежегодно 2 ноября отмечается День мертвых, и нередко на те же дни приходится празднование Хэллоуина.
1: То есть, ну понятно. Те же выходные, да. Я понимаю. Вот. Спасибо, что ты мне объяснил. И
0: 31 октября отмечали и День мертвых, и Хэллоуин, в общем, все отмечали. Поэтому пять человек, одетых в костюмы зомби, мумии, чайки и клоунов, в субботу в торговом центре никого не удивили. Ну то есть, ну, может быть, они Хэллоуин отмечают, может они день мертвых отмечают, никто не знает. Ну то есть, ну все окей, все в порядке. Но когда они ворвались в ювелирный магазин, вооруженные пистолетами и винтовками, окружили служащих магазина, разбили молотками витрины и унесли ювелирные украшения общая стоимость которых сейчас оценивается в 76,5 с половиной тысяч долларов, все мягко говоря удивились. Мягко говоря, удивились. Ну да, я тоже удивилась. Безоружные охранники торгового центра, которые приехали на место преступления, пришли на место преступления, не смогли задержать грабителей, потому что у тех были пистолеты и винтовки, а эти такие руки вверх. Чаки, не надо. Да, я не нашла информации, что их задержали. Они вышли на улицу и смешались с толпой, а так как все были в костюмах. Ну, да, там же огромный карнавал. Да, ты представляешь, насколько это умно. И кстати, пока. У меня это, это очень маленькое дело, но оно немножко разбавить нашу депрессуху сегодняшнюю, потому что, ну, так нельзя, так нельзя жить. Хэллоуин это все-таки веселье. Я нашла информацию и дело о том, что в аэропорту Монреаля один раз задержали женщину, у которой была такая большая красивая тыква, а задержали ее потому, что в этой тыкве был кокаин. Она его пыталась на Хэллоуин в Хэллоуинскую ночь в аэропорту привезти. Мне надо ну, как-то. Когда он тупо. Ну когда ее спросили, говорит, а почему? Я думала, ну что тыкву никто не будет внутри проверять. Сказала, Сори. Так что Очень вот. странно. Да, но история мне так понравилась. Так как до сих пор не нашли. И... Их не поймали. А, мы, а мы видели? Ну, можно посмотреть на то, как они выглядели? Нет. Ну мне кажется, там остались какие-то кадры, но они настолько какие-то, знаешь, такие вот сметки Потому что mm -hmm. это торговый центр. Ну mm да. -hmm. И я такая, нифига себе! Идея. Да. Хм. Да.
1: Хм. Стоит задуматься, стоит задуматься. Так. У мы Почему у вас не побуждает? Грустно? Нет. Ну как? На самом деле да. Но там убийство. Ну сразу скажу вам. Ну, ну естественно. Это, 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 грустно. Да, это, это грустно. Но, блин, я чувствовала себя очень плохим человеком. Мне кажется, вы будете меня хейтить из-за того, почему я выбрала это дело. А, ты почему не я так говорила, хихикала да. из-за того, пока я писала про него, хотя там смерть и очень грустно. Но просто тот факт, почему оно так идеально подходит к нашему выпуску. Ну, я потом у тебя спрошу, я подумаю, догадаешься ты или нет. Но это немного читинг, потому что второе мое дело, дело об убийстве Катажины Завада, польское дело, оно произошло не в ночь Хэллоуина, но оно идеально ты подходит. Ну, то есть, ну как? Ты ну, читер? По моим взглядам оно идеально подходит. Не поняла. Ну, слушай, пожалуйста, ненавидишь. Не я сейчас забаню твое дело и скажу «нет, нельзя». Ну все, тогда всем пока. Да, увидимся в следующем выпуске. Никакого убийства больше. В общем, да. Холодным зимним утром 7 января 1999 года Мирослав М. Это был машинист буксира, такого судна, который толкает на барже другие суда mm -hmm. и всякий груз. Он открыл люк, потому что что-то прицепилось к грибному винту, и они нормально не могли плыть. Судно было в гараже. Там был труп. Он ожидал найти шину, да, или ветку дерева, но увидел то, что показалось ему очень сильно странным, потому что это был какой-то невзрачный бледный вот цвета объект, похожий такой на мешок. Но когда он почувствовал неприятный запах и заметил человеческое ухо, он понял, что это кожа. А просто кожа?
0: Ну, кожа. Ну, типа, да. это не человека а кожа.
1: Ну, типа, да. Кожа. Нет человека. Но есть кожа. Да, как выяснилось, Мирослав Эм обнаружил остатки 23-летней студентки, религавических знаний и торжины завада. В частности, ее кожа, аккуратно срезанная на бедрах и шее, доходила только до левого уха, без лица и рук, Это цитата. На этой коже также... Маша, 5 минут назад.
0: Ну, эта история, ну, она просто про убийство, она не такая жесткая.
1: Я так не говорила, что она жесткая. В общем, и на вот этой части ее кожи, грубо говоря, представьте, что как вот слитный купальник резали по бедрам. Там не было рук, не было сосков, и шов шел от низа правой груди к левому плечу, как такой косой шов сверху. Я вот, кстати, буквально два дня назад пересматривала молчание ягнят.
0: Ну, кстати, сравнивали, да, сравнивали. Да. И у меня такая прям, а там же вот это вот его висит костюм, и у меня прям вот эта вот картинка прям вот в голове, кто смотрел тот. Ну Если вот, я показала,
1: почему я выбрала это дело для Хэллоуина. Потому что молчание гнят? Нет.
0: Потому что костюм?
1: Другой. Фу! Если что, нам пять минут назад привезли еду. Мы не будем есть, да? Нет, будем. На месте происшествия также нашли куски ее свитера. В общем, в статьях пишут, что как будто бы с момента обнаружений и до заключения экспертов никто не знал, что же это за кусок такой. Но, если честно, я сомневаюсь, просто потому что там реально было ухо, там было видно, что это кожа, это все очень сильно воняло. Потому что, как потом установили суд медэксперты, скорее всего, кожа находилась в воде в течение двух-трех недель, до того, как ее обнаружили. То есть ее, грубо говоря, подцепили во время плавания, случайно, винтом. Позже, 14 января 1999 года, в реке нашли правую ногу катажины, ее извлекли. и и не считая пары предметов одежды других и остальные части ее тела так и не смогли найти, они обнаружены не были. Говорят, что кожа катажины была снята с нее так, что как будто бы стала костюмом. И что, возможно, ее действительно даже носил убийца. То есть это реально как костюм. Да,
0: реально как молчание гнет.
1: Он вроде, он там носил его? Но ну, он его доделывал,
0: он был близок к этому, там же ему Именно. немножко осталось.
1: Фу. Ну давайте сначала посмотрим, кто же такая Катажина. Все-таки интересно, почему она. Катажина Завада была 23-летней студенткой. Она изучала религоведение в университете в Кракове в 1998 году. Кстати, год моего рождения. И, Но на самом деле была совершенно обычной студенткой и девушкой. Почему ты всегда вот
0: себя ассоциируешь только с теми,
1: кого убили? Просто мой год рождения. Я не ассоциирую себя с теми, с кого убили. Нет, но ты все равно привязываешь. Ну, я, кстати, еще не сказала, что 23 года, как и мне.
0: Не знаю, ну того бедного мальчика такая, 11 февраля мой день рождения. Здесь то же самое. На что ты пытаешься нам сказать? Ты
1: кричишь о помощи. Может быть. Или просто я за в попе. И всегда пытаюсь о себе немного ставить. Каждый рассказывает. Что значит да? Нет, 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 нет. Ты что, ты что? Ты что? Ну продолжай. Ей 23 года, как тебе. Да, она жила с мантерю, как и я. И много времени проводила одна. В принципе, как и я. Так как у нее а было. А ты поэтому эту историю выбрала? Да нет, из-за костюма. А -а -а. Так как у нее было немного друзей. А еще она страдала депрессией. Как и ты. И до злочастного события в ее жизни Она даже один раз пыталась покончить с собой Это mm -hmm. уже не про меня Но ее удалось спасти, и именно из-за этого случая Катажина посещала... Но ну, она лечилась в больнице В Новой Гуте, это в Кракове 12 ноября 1998 года Она должна была прийти к врачу со своей матерью Но пропустила запись И, естественно, учитывая историю Катажины Мама очень сильно забеспокоилась, потому что Ну, ты никогда не знаешь, что делает этот человек И ты всегда переживаешь, mm -hmm. особенно если его нет Она вряд ли подозревала, что то конкретное Но, естественно, mm -hmm. переживала что ее дочь могла себя поранить. И она заявила в полицию, но полиция как бы расследовала это дело, но не старательно. И говорят, что она это делала нестарательно именно из-за истории катажины. Ну то есть
0: а -а -а -а, ну, то, что она там могла с
1: собой покончить, что искать? Ну, типа того, да. Никто М -м, сразу не подозревает, поняшное. что ее убили, ну, ее да. украли, с ней да. что-то такое М -м. случилось. И поэтому, естественно, когда обнаружили кожу и оказалось, что это катажина Все были в огромном шоке Но прошло уже очень много времени, обнаружили только в январе И полиция пропустила просто миллион различных доказательств Которые, возможно, могли бы собрать mm -hmm. ну, То есть там какие-то записи на видеокамерах Какие-то там свидетели, что-то еще Проследить там, куда шла катажина, с кем она говорила в этот день Ну что-то такое, они ничего этого не сделали mm -hmm. И поэтому, когда дошло дело до того, чтобы искать преступника Это оказалось очень сложно очень сложно. Ну, практически невозможно считать. А Плюс... скажи нам чуть-чуть концовку. Его нашли? Ну, слушай. Плюс ко всему, кожа, останки ее тела, mm -hmm. все что удалось найти, оно пролежало в воде настолько долго, что то, что могло бы остаться на теле, оно тоже смылось. Mm -hmm. Так что, как бы они там не старались изо всех сил, ничего у них не получалось. Даже подключили к делу людей, которые занимаются профайлом преступников, и mm -hmm. они заявили о том, что велика вероятность, что это было только первое убийство из серии, и что возможно будут еще и Естественно, произошло очередное убийство 31 мая, около часу дня В полицию Кракова поступил телефонный звонок Пожилой мужчина сказал, что В его доме в крошечной деревне, недалеко от города Произошло убийство И он считает, что убийца был внуком убитого В подвале головой вниз висел труп Пострадавший 50-летний мужчина был обезглавлен А кожа его головы и лица Была обнаружена на месте происшествия То есть сняли Из него была шита маска Голову нашли, кстати, возле дома Ну, без кожи всего остального И убийцей оказался русский иммигрант Владимир В. Да, а жертвой стал его отец Виталий. Допрос вывел еще более шокирующие подробности, потому что Владимир целый день носил лицо и одежду своего отца и притворился им перед дедом, который плохо видел. Что? А он был психически
0: нездоров. Мы Бог не знаем в,
1: в этой истории, во всей, к сожалению, очень много скрытых фактов И полиция работала так, что они действительно много чего не раскрыли Поэтому я как бы так по крупицам собрала всю информацию Жесть. Но говорят, что мотивом послужила ненависть, которую вот этот вот Владимир испытывал к своему отцу После того, как он изменил своей жене и оставил ее ни с чем в Нальчике И уехал в Польшу начинать новую жизнь со своим сыном и отцом И как бы сын его за это ненавидел А Катаржина ты ему что сделала? В общем, оказывается, что этот Владимир, как и Катаржина, изучали психологию в университете Ягелонского. Но они не учились в одном классе, Владимир был старше ее. Mm -hmm. Он начал в 92-м году, а она в девяносто третьем. Но потом она сменила факультет, но все равно, наверняка, он с ней как то пересекался. Он не признался в ее убийстве, и отбывает 25-летний срок в России. Он жив еще? Ну да, 25 лет ему дали всего лишь. Он выйдет? Ну да, кошмар страшный. По идее, да, ну так, а чего нет-то? Ну, как бы по делу Катажины доказательств не, не было найдено, Владимир не признался, опять ничего не понятно. Потом был еще один подозреваемый по имени Ян. Он был один из немногих, кто входил в список убийц, совершивших похожие преступления. Mm. Я не знаю, что там в Польше происходит. Со снятием кожи. не думаю, что это только в Польше происходит. Это понятное дело. В общем, в 1983 году Ян, совершенно нормальный гражданин, как всем казалось, решил убить и снять кожу за своей жены и сына-подростка. Просто так. Одним утром. Затем он попытался избавиться от тел, бросив их по частям в вислу. Но его арестовали до того, как он совершил свой план, и на неопределенный срок поместили в психиатрическую больницу. Ну, потому что это действительно ненормально. Его плохое психическое и физическое здоровье привело к тому, что он был условно-досрочно освобожден, кстати, во время смерти Катажины. Но полиция каким-то образом определила и заявила, что он к этому делу отношения никакого не имеет. Далее следствие удалось установить, что Катажина прогуливала занятия за две недели до исчезновения. Фактически, она исчезла во время одного из mm -hmm. своего прогулок, потому что она должна была пойти к врачу после занятий, но ее не было на занятиях. Им это удалось узнать. Это указывает, как оказалось, на возможность тайных отношений. Mm -hmm. И даже друзья Катажины говорили о том, что у нее возможно, был какой-то тайный друг мужчина. И он был фанатом Grateful Dead, и она познакомилась с ним на мероприятии по поводу каких-то музыкальных кассет и компакт-дисков, все так по 90-му. Mm -hmm. Но после проверки ничего не нашли, а у парня, имя которого мы не знаем, у него было алиби. Mm -hmm опять глухарь в 2002 в в 20... висяк висяк 2000 году на коже была обнаружена ДНК принадлежащая другому человеку я не знаю почему они так долго что? обнаружали это ДНК да его сравнили со всеми подозреваемыми и интересующими такими лицами в этом деле включая известных преступников но безрезультатно mm. опять дело возобновили только в 2012 году дальше и я нашла информацию но не могу ее точно подтвердить что мол на свитере были обнаружены следы относительно каких-то видов растений, которые, по мнению полиции, могли бы им помочь определить место преступления, но куда это зашло дальше, я найти не смогла. В 2016 году, опять через 4 года, было подтверждено, что катажину пытали перед смертью, Жесть и что преступник... Бедная. Да, и ты прикинь, как это долго тянется, мне жалко ее мать. Кошмар, типа каждый там ужас. 10 лет, 4 года какие-то новые факты, она уже как бы хватит. Было подтверждено, что ее пытали и что преступник, скорее всего, обучался боевым искусством, в частности, какому-то конкретному варианту боевых искусств, которые полиция не раскрыла название. Но известно то, что 4 октября 2017 года, а это через 19 лет после обнаружения останков, был арестован Роберт Джей. Им интересовались еще в 1999 году, но каким-то образом у них не было то ли доказательств, то ли они не углубились в его личность. Непонятно. Они его не арестовали. В этот раз он не только соответствовал психологическому профилю, который составили, но и полиция получила письмо от рука подозреваемого, которое также стало хорошим доказательством по делу. Я mm -hmm. не знаю, что было в этом письме. Но в 2017-м, очевидно, доказательств стало достаточно, его арестовали и обвинили в убийстве при этих отягчающих обстоятельствах. И на самом деле тоже интересно, потому что Роберт Джей оказался Таким очень странным человеком Так как в статьях пишут, я так считаю Он работал в морге во время своей службы в армии mm. Он получил свои знания О снятии кожи в морге А потом он практиковался на шкуре Потому что работал в Краковском зоологическом институте Откуда его уволили За убийство кроликов И издевательства над животными Козёл Фрик. Роберт Джей не раз преследовал женщин И даже посетил могилу Катажины Понятно Да, это он, все. Дело раскрыто <с> В дополнение к подозрениям, как я поняла, в его ванной обнаружили кровь И он писал в дневнике об убийстве Понятно Фу, Маша, какой мерзкое
0: это мне дело. Да, рассказала. в целом,
1: конечно, смерть Катажины, она была очень ужасной, и трагичной, и она прежде, ну, ее жизнь оборвалась преждевременно, и, конечно, убили ее просто ужасно. Суд над Робертом был засекречен, поэтому мы не знаем никаких подробностей, результаты не были раскрыты общественности. И, к сожалению, в этом деле много польское законодательство запретило раскрывать, mm -hmm. учитывая там характер некоторых подозреваемых, характер преступлений, и всего остального, но хотя бы кто-то нашел виновного в смерти Катажины жены, и я надеюсь, что это не неправильное обвинение, а да. правильное. Понятно, почему я выбрала это дело на хылу? Нет, давай, давай еще раз. По новой. Ну, в общем, ты в 1999
0: году. Короче, кошмарное дело. Я вот, знаешь, записывала и думала, что я вот сейчас хочу закончить и сказать, что мы вам рассказали Всякие страшные, ужасные истории, и мы сначала думали, что это будут истории, типа, попугать, какие-то нереальные, может быть, про паранормальные. Ну, да. Но сейчас я сидела и думала, а реальная жизнь рассказывает
1: истории куда более страшные, чем мы можем придумать в своей голове. Да, и как бы про побеги получился более такой смешной выпуск, потому что там не такого характера преступления. А здесь у нас прям, да. Да, ну просто что должно быть у человека в голове, чтобы снять кожу и носить ее, особенно на лицо, попытаться дедушке предстать своим отцом? Я вот честно говоря думала, что вот это вот со снятием кожи
0: это какая-то очень специфичная история, но ты рассказываешь так, как будто это типа нормальная практика. Ну, я не уверена, я хочу, что это кстати... нормальное. Ну, в смысле, про то, что это часто встречается. Я хочу про это посмотреть, потому что я думала, что это вот в молчании гнят реально осталась история. Но, видимо, нет. Видимо, это реально происходит. Это ужасно, это жутко. Да. У нас получился, в общем, по-настоящему жуткий выпуск. Мы рассказывали реальные страшилки вам. Так что всем спасибо за прослушивание. Надеемся, что вам понравился наш новый выпуск «Невинных сплетен». Подключайтесь к лайву, фоллуйте нас в Инстаграме. А еще у нас есть платные будем посп... платформы. Мы будем теперь с вами разговаривать. Я буду говорить одно слово, а
1: Маша второе. А еще у, на... у нас есть платные платформы, на которые... Нужно подписаться Эй, Это уже <смех> не одно а слово Ну ладно, ладно.
0: да, на который можно и нужно подписываться Потому что у нас там очень классный, интересный контент Например, я переводила записки Пицца Бомбера, дело, которое было у нас Давно-давно, но которое суперинтересное Суперинтересное там были вот эти записки Мы постоянно туда выкладываем Ранние
1: выпуски И у нас вышел спецвыпуск да. Про одно из самых грустных, как по моему мнению Преступлений в истории Хотя оно и повторялось много раз с другими лицами. Поэтому подписывайтесь. Да,
0: все ссылочки у нас в описании инстаграма. Всем пока, спасибо. Мы вас любим. Понимаем. Всем пока!